0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Cuarta parte. El fin de la enfermedad. Jesús nos dice, Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada en de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí, ante ti, lista para ser aceptada. Pero para aceptarla tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la afiliación como parcialmente enferma porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la afiliación es una, es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente no tiene ningún control. No tener control significa que se ha perdido la razón y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, más las tuyas son las leyes del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien, y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley, y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes no existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos, entre comillas, es una expresión que no tiene sentido. La creación acata sus leyes perfectamente y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado, entre comillas, tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú, no puedes dársela. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello, hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, más te envolverá completamente cuando las abandones. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes pues mediante ellas estableció el universo tal como este es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó. Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un Hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión. Puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad él no comparte el poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de dios fueron encendidas por la misma chispa la cual está en todas partes y es eterna en muchos lo único que queda es la chispa pues los grandes rayos están velados aún así Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí, aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa sanas, más al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 77. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres. Recibirás milagros debido a lo que Dios es. Y ofrecerás milagros debido a que eres un. Uno con Dios. Una vez más, cuán simple es la salvación. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebraremos hoy. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito, ni de ninguno de los rituales, que has ingeniado. Es inherente a la verdad de lo que eres. Está implícito en lo que Dios tu padre es. Tu derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios. Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho, pues te pertenecen. Se te, ha sometido, se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy, sin embargo, nos aseguraremos también de no conformarnos con menos. Comienza las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndote a ti mismo con absoluta certeza que tienes derecho a los milagros. Cierra los ojos y recuerda que estás pidiendo únicamente lo que por derecho propio te pertenece. Recuérdate también a ti mismo que los milagros jamás se le quitan a uno para dárselos a otro, y que al reivindicar tus derechos estás haciendo valer los derechos de todo el mundo. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden simplemente de las leyes de Dios. Después de esta breve fase introductoria, espera en silencio la ratificación de que se te ha concedido tu petición. Has pedido la salvación del mundo, así como la tuya. Has pedido que se te concedan los medios a través de los cuales se pueden lograr esto. Es imposible que no se te den garantías al respecto. No estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Al hacer esto, no estás realmente pidiendo nada. Estás afirmando un hecho innegable. El Espíritu Santo no puede sino asegurarte que se te ha concedido tu petición. El hecho de que la aceptases lo confirma. Hoy no hay cabida para la duda ni la incertidumbre. Estamos haciendo por fin una petición real. La respuesta es una simple exposición de un simple hecho. Recibirás la ratificación que buscas. Nuestras sesiones de práctica más cortas serán frecuentes y estarán dedicadas a recordar un simple hecho. Repite hoy frecuentemente. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que los requiera. Reconocerás tales situaciones y como no estás dependiendo de ti mismo para encontrar el milagro, tienes pleno derecho a recibirlo siempre que lo pidas. Recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si te asaltan tentaciones, di de inmediato. No intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Repito. Si te asaltan tentaciones, di de inmediato, no intercambiaré milagros por resentimientos, quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Recordemos, lección número 77. Tengo derecho a los milagros. Te deseo un feliz y maravilloso día.